0: Er stand 13 Stunden am Tag auf der gestanden, hat dann irgendwann auch extreme Rückenprobleme bekommen, hat eine Diskushernie entwickelt. Also es ist ihm sehr schlecht gegangen.
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackum. Heute, eine schwere Krankheit als Kind, hat Folgen bis ins Erwachsenenalter. Mit letzter Kraft, so der Titel von deiner Geschichte, Jasmin Helbling. Da geht es um den 41-jährigen Christian Thomas. Das ist ein Mann, der eigentlich keinen Job behalten kann. Warum denn?
0: Das hat mit seinem Gesundheitszustand zu tun. Da müsste ich aber ein bisschen ausholen. Mhm. Und zwar geht das zurück bis ins Jahr 1981. Dort das ist er schon das
1: ganze Weile her, oder? Das
0: ist lang her. Ähm, der ist ja mittlerweile auch schon 41. Damals war er erst fünf Monate alt. gewesen. Und ist vom einen Zeitpunkt auf den anderen sehr krank geworden. Mhm. Es gab dann eine Nacht, wo er immer wieder Fieberschübe hatte, Durchfall, Schwindel. Am Morgen ist er sogar ohnmächtig geworden und dann haben ihn die Eltern ins Spital gebracht. Und dort hat man eine sehr schwere Blutvergiftung diagnostiziert. Bei einem Baby? Bei einem fünf Monate alten Baby, ja mhm. genau. Also die Nieren ist ausgestiegen, die Leberen hat versagt und darum musste man ihn dann auch in ein Koma gehen verlegen.
1: Mhm. Und das ist die Krankheit die hat Folge bis heute die
0: mhm. Folgen. Was für Folgen dann? Er ist einen ganzen Monat im Kummer gelegen. Und es zu wenig Sauerstoff, gehabt, also sein Hirn. Und durch das haben sich motorische und kognitive Störungen ergeben. Also das hat er schon als Kind gemerkt. Er sagt, seine frühesten Erinnerungen waren, als sein Bruder auf einem Baum geklettert ist. Und er ist nicht nachgekommen. Oder mhm. ihm ist ein Ball zugerührt worden, den wo er nicht fangen konnte. Er hat das Gleichgewicht immer wieder verloren, wenn der Boden uneben ist. Genau, und das merkt er heute noch. Mit all diesen Sachen hat er immer noch Mühe. Mhm.
1: Und wie steht es dann um, um die Schulzeit und um die Berufslehrzeit? Was hat er, wie hat er das erlebt?
0: Dort ist die IV zum Glück eingesprungen. Seine Ärzte die haben empfohlen, dass er an die Rudolf-Steiner-Schule geht, damit er auch nicht Druck lernen kann. Und die IV hat die Kosten übernommen. Und das hat er auch gut getan. Er sagt, er hatte eigentlich eine glückliche Kindheit. Gehabt. Er hat aber auch an der Rudolf-Steiner-Schule gemerkt, dass er natürlich langsamer ist und sich schwerer konzentrieren kann und einfach nicht so gut ist wie die anderen Kinder. Mhm. Ich glaube, das merkt man schon auch, wenn man noch jung ist. Ja, und als er fertig war mit dieser Schule, hat er gemacht, was er können. Also seine Eltern, die haben im Tessin gewohnt und die haben Bekannte mit einem Restaurant. Dort hat er dann mal arbeiten, können, ich glaube eineinhalb Jahre. Und ja, das ist irgendwie gegangen. Mehr schlecht als recht, aber es ist ging. Und dann hat die TV auch gefunden, sie suchen eine, Stelle, eine Lehrstelle in diesem Bereich.
1: Und was ist dann gegangen? Also hat sie eine Lehrstelle angetreten?
0: Mhm. Für die ist er dann extra ins Welschland. Hat auch extra Französisch lernen. Ähm, es war eine Lehrstelle als Hilfskoch. Gewesen. Also man hat gefunden, Koch selber kann er nicht werden. Das, das geht nicht mit den Einschränkungen, die er hat. Mich hat noch gewundert, ihn im Nachhinein auch, dass man ihm die Stelle als Hilfskoch zutraut hat, weil auch das, das hat sich schon in der Lehrzeit, ist extrem schwierig gewesen. Mhm.
1: Also, er hat mehr als mehr Schwierigkeiten, gehabt, also motorischer Natur, aber auch gleichzeitig Konzentration.
0: Ja, genau, beides. Er hat einen riesigen Ordner mit Berichten von damals und Zeugnis, also von Lehrmeistern oder Lehrerinnen. Und die sehen eigentlich alle gleich aus. Also, das heißt überall kann er sich schlecht konzentrieren, man muss ihm alles mehrmals sagen, er kommt nicht nachher, er ist, schlecht, er ist schnell erschöpft. Also die Leistung hat nie dem entsprochen, was gefordert war. Mhm.
1: Und die Stelle als Hilfskoch, die hat er dem, dementsprechend auch nur eine Zeit lang gemacht?
0: Er hat es fertig gemacht, ist dann aber durch die Abschlussprüfung gekriegt. Mhm. Und darum hat wir ihn auch nicht behalten, in dem Restaurant.
1: Und was ist dann nachher
0: mit ihm passiert? Dann ist er zurück ins Dessin gegangen, zum Vater. Der trennt sich dann trennt in der Zwischenzeit. Und hat wirklich zwei Jahre nach einer neuen Stelle gesucht. ist arbeitslos arbeitslos. Und dann hat er eine bekommen, in einem Hotel, auch als Hilfskoch Und dort war einfach das Problem, dass der Koch, der verantwortlich wäre, gekündigt hat und er plötzlich allein für die ganze Küche und alle die verantwortlich war. Und das hat er natürlich masslos überfordert. Mhm.
1: Kann man sich vorstellen, wenn man die ganze Liste anschaut von den Sachen, die Ja, die ja. ja
0: ohne Einschränkungen. Und es 13 Stunden am Tag auf der Beine gestanden, hat dann irgendwann auch extreme Rückenprobleme bekommen, hat eine Diskushernie entwickelt. Also es ist ihm sehr schlecht gegangen. Und die Filiale, die hat dann auch geschlossen, das ist dann noch dazu gekommen.
1: Also Pech zum Unglück dazu? Ja. Ja, eben, also, ein, ein Mann mit ganz vielen Schwierigkeiten, mit Einschränkungen und so weiter. Also, wo man sich vorstellen kann, die Invalidenversicherung müsste eigentlich eingreifen. Was hat denn die gesagt? Wie schätzt sie es im Fall? Ein?
0: Man hat ihn abklären lassen. Ich glaube, das ist schon am Ende der Lehrstelle. Also, mit Anfang 20. Und dort hat es geheißen, dass der Invaliditätsgrad bei 26 ist.
1: Mhm. Katharina Sieger ist von der Rechtsberatung des Beobachter. 26 Prozent. Invaliditätsgrad. Was bedeutet das jetzt konkret?
2: Es ja, hat sehr einschneidende Folgen ähm, für der und Thomas, weil für das überhaupt prüft äh, geprüft werden müssen wir durchschnittlich eben zumindest 40 Prozent erwerbsunfähig halten. Und das ist da ja nicht erreicht worden. Oder zumindest hat man es so begutachtet. Hm.
1: Und kann man das jetzt, also das ist ein wichtiges Urteil, stelle ich mir vor, weil das einfach mal ähm, darüber bestimmt, ob man etwas bekommt oder nicht. Und wie lange besteht denn so ein Urteil?
2: Ja, grundsätzlich besteht der Entscheid von der IV und wird auch selten revidiert. Mhm. Kann aber revidiert werden, wenn sich der Gesundheitszustand wirklich maßgeblich verschlechtert. Dann könnte man das noch nochmal aufgreifen.
1: Da fehlen so 14 Prozent insgesamt, ähm, um, um wirklich tatsächliche Rente zu beantragen. Aber ich habe mich eben gefragt beim Lesen von dem Artikel, was bedeutet denn so die Prozentzahl? Liegt liegt die schwere von der Einschätzung nicht daran, dass man eben so Schmerzen schlecht messen kann zum Teil?
2: Ja, kann sie. Also letzten Endes bestimmt, dass ein Gutachter, der die Leute oder die ähm, Personen untersucht und ja, da gibt's sicher Symptome, die eindeutiger sind als andere.
1: Und jetzt, wie geht es weiter mit dieser Berufskarriere, Jasmin? Jetzt hat er nicht nur motorische Schwierigkeiten, Konzentrationsschwäche, wird schnell müde, jetzt kommen dann noch Rückenschmerzen dazu. Wie geht es jetzt weiter?
0: Es war hin und her. Als die Filiale im Dessin geschlossen hat, hat man ihm dann angeboten, dass er in den Kanton Schweiz kann. Das hat er auch gemacht. Das finde ich auch noch verrückt bei ihm. Er er hat jede Stelle angenommen, die ihm je angeboten worden ist. Also, also er will arbeiten? Er will unbedingt arbeiten und für ihn ist gar nie die Frage gewesen, ist mir das zu mühsam? Also er hat Französisch gelernt für eine Stelle, in Kanton Schweiz gezogen für eine Stelle, ist wieder zurück ins Tessin. Also er hat alles gemacht, was er zum Arbeiten und der Gesundheitszustand ist ihm einfach immer wieder in den Weg gekommen. Also er hat mal ein paar Münzen am Uhr am nächsten vielleicht zwei Jahre. Also nach dem Kanton Schweiz ist er auf anderer Mat wieder für eine Saison still. Aber das hat einfach nie langfristig gelangt. Und man hat ihm eigentlich immer das Gleiche gesagt. Man hat ihm immer gesagt, sie sind ein wahnsinnig netter Mann, sympathisch, mhm. sie haben super mit allen. Aber die Leistung gelangt nicht.
1: Aber jetzt gibt's ja auch noch einen Arbeitsmarkt für, mit eben Arbeitsstellen für Leute mit, mit Einschränkungen. Was ist denn
0: dort? Der zweite Arbeitsmarkt. Er hat auch bei der Stellensuche ist er immer mal wieder auf Stellen gekommen, bei Werkstätten oder Institutionen. Das Problem ist einfach, dass die meistens an Bedingungen geknüpft sind. Also, jemand wie du oder ich, wir kommen nicht an so Stellen was was ja auch gut ist. Meistens ist die Bedingung nie IV-Rente. Und die das hat heisst jetzt irgendwie. immer wieder
1: bei denen 26 Prozent, die nicht reichen.
0: Genau, genau. Mhm. Und bei ihm ist dann irgendwann, also er hat das zehn Jahre probiert an jenem Ort, hat immer wieder depressive Phasen gehabt, ist auch behandelt worden wegen dem Und irgendwann hat er einfach gefunden, ich muss in diesen zweiten Arbeitsmarkt hineinkommen, sonst habe ich keine Chance.
1: Aber wie kommt er dort hinein?
0: Wiederanmeldung. Also, er hat bei der IV noch mal versucht, ein Wiedererwägungsgesuch zu mhm. stellen. Dann? dann? ist es kompliziert worden. Okay. Dann, also er hat Unterstützung gefunden. Das war eigentlich gut gewesen von der PROCAP, also der Behindertenorganisation. Er hatte auch eine Ärztin, gehabt, ähm, eine Psychiaterin, die ihn da gestützt hat, die einen Bericht geschrieben hat. Ja, aber die IV, die haben das alles abgeklärt und dann hat es halt geheissen, es gibt keine maßgebliche Verschlechterung von dem Gesundheitszustand. Also das, was man vorher gehört haben maßgebliche Verschlechterung. Das ist halt ein schwieriger Begriff. Das ist ja. Ja, ich
2: glaube, dass er sich immer wieder bemüht hat und die ja, eigentlich er können Fuß fassen und Stelle bekommen hat, ist ihm da auch ein bisschen zum Bumerang geworden, oder? Wenn man dann davon ausgeht, ja, eigentlich kann er schon schaffen, oder? Mhm. Dass es einfach nicht gelangt hat, für die IFA-Renten.
0: Ja, genau, so ist es dann auch begründet worden. Er hat auch zweimal Umschulungen noch gemacht innerhalb von diesen zehn Jahren. Also einiges war er noch Gebäudereiniger und in der Lebensmittel, in der Lebensmitteltechnologie hat er mal noch geschafft. Also man hat, man hat dann gesagt, ja, er ist eigentlich fähig dazu. Er kommt ja die Jobs immer wieder über. Mhm, er aber wie lange sie sie
1: haben, das hat man dann nicht mit einberechnet?
0: Nein, nicht wirklich. Hm. Und eben, das ist dann nachher abgelehnt worden. Man hat gesagt, er ist, er ist arbeitsfähig, er hat es dann auch nur mal versucht. Und Prokap und seine Psychiaterin die haben sich nur mal für ihn eingesetzt. Aber das hat einfach alles nicht gelangt. Letztes Sommer hat er den endgültigen Bescheid bekommen.
1: Und der endgültige Bescheid, heißt Voll ist arbeitsfähig. Er ist
0: Arbeitsmarkt.
1: Ja, was sagt man jetzt da? Ist das, ein, ist das jetzt ein Einzelfall, der einfach irgendwie durch das Rasten durchgeht? Wo man, wo man gar nichts mehr machen
2: kann? Ja, so nichts machen, ja. Eben, es ist die massive Verschlechterung, wenn man das nochmal begutachten könnte oder noch Hinweise findet. Aber das ist natürlich auch ein endloser Kampf, der sehr belastend ist für die Betroffenen. Ob es ein Einzelfall ist, das würde ich jetzt mal bezweifeln.
1: Und jetzt heute, wie geht es ihm, dem Grishan Thomas? Er ist 41.
0: Ja, mal so, mal so. Hm. Also beruflich ist es immer noch auf und ab. Da ist er in dem Sommer, also letzten Sommer, wo das Urteil hoch dort ist er natürlich noch mal mega in ein Loch hm. Ist dann auch wieder in Behandlung und ist 50 krank geschrieben worden. Dort hat er sich dann auch beim RAF angemeldet. Und dann hat es etwas besser ausgesehen, weil das RAF hat ihm dann eine Stiftung vorgestellt hat, die den Einstieg Pflegeberuf im Pflegeberuf ermöglicht, einen einfachen Einstieg. Und das hat ihm recht zugesagt, weil er hat einmal Restaurant in einem Restaurant geschafft, wo ihm ein Heim angegliedert war, hat dort viel Kontakt gehabt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und hat eigentlich Freude an dem gehabt. Das RAF hat ihm dann das Praktikum vermitteln können, dort ist er jetzt im Moment gerade dran. Das Problem ist einfach, weil das eine Maßnahme des RAF ist, muss er sich nebenbei weiterhin bewerben. Und sobald er einen Job findet, muss er das Praktikum wieder abbrechen. Mhm. Und das bringt ihn so ein bisschen in eine absurde Situation. Er dass hat er auf gesagt, der
1: einen Seite einen Job will und auf der anderen ja, Seite nicht.
0: Genau. Also eigentlich das erste Mal in seinem Leben hofft er, dass er im Moment keine Stelle findet. Weil dann könnte er nämlich nächstes Herbst eine Ausbildung anfangen in diesem Bereich.
1: Und privat? Wie geht es ihm da?
0: Zum Glück besser. Das ist so der grosse Lichtblick. Also auch in unserem Gespräch, das ist wo wir über sein Privatleben geredet haben, war der Moment, wo er freudig geworden ist und erzählt hat. Und, ja, wo mer ihm das Glück angesehen hat, weil er hat mit 34 ist schon, also es vor sieben Jahren, Sie hat eine Frau kennengelernt, äh, wo die mittlerweile seine Ehefrau ist. Die haben geiratet. Sie hat eine Tochter, die er mittlerweile auch seine eigene Tochter nennt. Also es ist uschön schön dass er in seiner kleinen Familie geworden er hat gesagt, wenn es die nicht gäbe, dann wäre es schon lange vorbei gewesen wahrscheinlich mit dem. Also die stärken um den Rücken und geben Kraft.
1: Dann hoffen wir doch mal, dass das so weitergeht. Ja, mit der Mit Mit letzter Kraft, Titel für die Geschichte von Christian Thomas. Herzlichen Dank für das Gespräch, Jasmin Helbling und Katharina Sigrist. «Der Fall», ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Fagan, Mael Kohler. Nachzulesen ist diese Episode namens «Mit letzter Kraft» im Heft vom 5. März 2023.